0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Advaita, donde escucharás información para el cuidado de la piel.
1: Bienvenidos a Advaita, el podcast para el cuidado de la piel que resolverá dudas médicas de la mano de especialistas. En esta nueva emisión tenemos con nosotros al doctor Yuri Igor López Carrera, dermatólogo pediatra. En la misión del día de hoy, vamos a retomar el tema de la dermatitis atópica. En episodios previos, hemos tenido oportunidad de conocer algunos aspectos de este padecimiento, mismos que vamos a retomar para conocer más alternativas de tratamiento. Es importante mencionar que la dermatitis atópica, así como el resto de las enfermedades alérgicas, no son curables, sin embargo, son controlables. Existen algunos tratamientos sistémicos y tópicos que ayudan a reducir las molestias, pero en los casos más graves, esto no siempre es suficiente y de ello vamos a hablar en esta ocasión. Doctor Yuri Igor, retomando ese tema de suma importancia, ¿nos podría explicar
0: qué es la dermatitis atópica? Claro, la dermatitis atópica es crónica y recalcitrante. ¿A qué me refiero con esto? Es una enfermedad que va a durar muchos años, no siempre de la misma intensidad, hay pacientes que se les Quita entre comillas la dermatitis atópica alrededor de los 5 o 6 años, pero hay pacientes que continúan hasta la etapa del adulto. Y recalcitrante me refiero a que es una enfermedad que va a tener brotes con muchas cuestiones. Ya se hace con cuestiones como el clima, el calor, el frío, el estrés o algunos tipos de alimentos. En ocasiones también me pueden afectar a estos pacientes.
1: Doctor... Seguramente el público que nos escucha quiere saber qué diferencias existen entre la dermatitis atópica leve y la severa.
0: Claro, es muy importante entender que las diferencias no siempre son de qué porcentaje de piel está afectado, sino qué tanto me está afectando a mí la calidad de vida. Pero en general podríamos hablar de que una dermatitis atópica leve afecta menos del 10% de la superficie corporal y una severa arriba del 30%. Pero como les decía, muchas veces estos pacientes más se van enfocados hacia qué tanta comezón tengo, en qué momento me da la comezón, si me deja dormir, no me deja dormir o es más, si la piel me arde o me duele. Eso puede avanzar al tipo de dermatitis atópica, que aunque sean zonas muy pequeñitas, pero que me estén dando una alteración en la calidad de vida a mí o a mi familia, se me vuelve moderada o se me vuelve severa.
1: Otro aspecto a resaltar en cualquiera de estos casos, ¿cuándo debemos acudir al médico o cuándo
0: debemos de tomar la decisión de ir a revisión? Bueno, aquí cuando tenemos un paciente que ya tiene inflamación en la piel de forma recalcitrante, como les decía, que varias veces le está pasando lo mismo, ya hay que ver al médico. Si el paciente además empieza a notar un enrojecimiento, costras amarillentas, que le salen vesículas, alguna cuestión extra, quiere decir que ya está infectado y este paciente necesita ser valorado por un médico. Que tus síntomas o tus signos sean todavía cada vez más severos, que no estén mejorando con lo que tú en general utilizas o que no se te esté quitando en unos pocos días, sí vale la pena ir con el doctor y... Que si de por sí ya tienes un buen diagnóstico, ya te dijeron que tienes una dermatitis atópica, te han dado tratamientos y a pesar de estos tratamientos tú estás peor, vuelve a ir con tu médico o busca un especialista extra para esto. Porque la verdad es que, por ejemplo, los pediatras atienden muy bien a estos niños, conocen la enfermedad, pero hay ciertas cosas que ellos ya no pueden hacer y ahí lo que tienes que buscar es o un alergólogo, un dermatólogo o un dermatólogo pediatra. Como lo hemos platicado en emisiones anteriores, el uso de tacrolimus
1: es una alternativa para la dermatitis atópica. Pero ¿qué otra alternativa tenemos para tratar
0: la dermatitis atópica leve? Aquí en México tenemos dos diferentes medicamentos tópicos que son los inhibidores de calcineurina como es el tacrolimus y los medicamentos esteroideos. En este caso de los medicamentos esteroideos hay cambios en la molécula que me ayudan a tener una mejor potencia de este medicamento o mayor penetrabilidad o diferentes cuestiones. Entonces, los esteroides son medicamentos muy buenos para la dermatitis atópica porque actúan muy rápido, pero hay que saber indicarlos en cada uno de nuestros pacientes. En el caso de que la dermatitis atópica llegue a ser severa, ¿qué alternativas de tratamiento existen? Aquí lo que tenemos que entender es que muchos de los pacientes van a responder adecuadamente a esteroides tópicos desde baja potencia. Si nosotros ya estamos dando un esteroide de baja potencia con un perfil de seguridad adecuado, por ejemplo, como la de sonida y las lesiones no me están mejorando, hay que subir un poquito la potencia, por ejemplo, dar alguna mometasona. Se hace en crema, ya se hacen en un güento que me cambie un poquito la potencia y que me quite más ese efecto antiinflamatorio. Y en ocasiones cuando las lesiones son ya muy crónicas, muy gruesas, podemos utilizar medicamentos como el clovetazol, que es el otro esteroide, pero de mucho más alta potencia. Pero hay que recordar que todos estos se deben de utilizar poco tiempo para recuperar la piel y que si nosotros como médicos mandamos un esteroide, hay que irlo destetando si lo utilizamos después de 7 días.
1: Doctor Yuri, existe un miedo a los corticoides e incluso se cuestiona mucho cuando el médico lo receta. ¿Nos puede explicar un poco sobre esto y la razón de que estos agentes de Advaita sean la mejor opción?
0: Claro, aquí hay, hay dos cuestiones bien importantes. La gente tiene... O una corticofilia o una corticofobia. ¿A qué me refiero con esto? Corticofilia es que todo lo que ven rojo le ponen un esteroide sin importarle cuál sea ni conocerlos, sobre todo sin conocer los efectos secundarios. Ya no hablamos ni siquiera de estas triples combinaciones que vemos en el mercado que son terribles, en las cuales tienen un esteroide de alta potencia florinado con un antibiótico y un antimicótico, que esa combinación debería estar prohibida desde ahí nosotros sabemos que eso no funciona si tú estás dando este medicamento a alguien es porque simplemente no sabes qué tiene entonces hay que acudir a un médico para que dé un diagnóstico adecuado y dé el tratamiento adecuado y al contrario la corticofobia los pacientes que le tienen un pavor al usar esteroides cuando uno les menciona esteroides lo primero que piensan el niño ya no va a crecer el niño va a tener alteraciones en las gónadas el niño va a tener otras complicaciones la verdad es que no hay que tenerle miedo hay que ir con el médico especialista que sepa cómo utilizar cada uno de estos esteroides. No se le da a los niños esteroides de altas potencias, a los niños se les da las de menor potencia que sean posibles y por el menor tiempo para que tengan un efecto adecuado. Entonces, no es miedo al medicamento. Si ustedes ven cualquier tipo de medicamento y buscan sus efectos secundarios, todos van a tener algo. Simplemente hay que saberlos utilizar en cantidad y en tiempo. ¿Estos medicamentos pueden
1: ser indicados a cualquier tipo de paciente?
0: En general, sí. Los eh, medicamentos esteroides tienen un perfil de seguridad muy alto, mientras, como lo comentaba, se utilicen de esta forma por alguien que los conoce, que sepa la formulación, que sepa cuál es eh, la molécula, por ejemplo, como te decía, de sonida, mometazona, clobetazol, que tú sepas cuál vas a utilizar y en qué vehículo vas a utilizar, en cuánto tiempo dos veces al día una vez al día eso es sí importante nunca se utiliza más de dos veces al día un esteroide y por los tiempos más cortos que tú puedas para que tengas un beneficio en el paciente ¿Existen efectos secundarios con estos medicamentos? Sí, claro hay muchísimos eh, los medicamentos esteroideos tienen principalmente un blanqueamiento de la piel. Cuando tú los aplicas, vas a ver que la zona donde tú lo pusiste va a perder un poquito el pigmento. Este es algo muy común que pase con cualquiera. Mientras más potencia, más efecto tiene y que simplemente lo que tienes que dejar es pasar el tiempo y se va a quitar. Hay otras complicaciones ya más severas. Por ejemplo, pacientes que lo están utilizando por mucho tiempo pueden tener un acné esteroideo, pueden tener una rosácea esteroidea, pueden presentar... Eh, telangiectasias pueden presentar atrofia cutánea que eso es como lo más grave que es adelgazamiento de la piel por el uso constante y crónico y pues bueno estos ya desafortunadamente son efectos secundarios que no se van a quitar en el paciente entonces por eso debemos de saber en quién usarlo cómo utilizarlo porque también algo importante es qué zona del cuerpo lo estamos utilizando porque si yo voy a utilizar por ejemplo una desonida que sé que me va a funcionar muy bien en una lesión, por ejemplo, en párpado y que si yo tengo las mismas lesiones en el codo o en las rodillas, pues es una piel muy gruesa que probablemente ahí no le haga nada. Y viceversa, si yo, por ejemplo, voy a utilizar una mometasona porque tengo una lesión en la rodilla, en el codo y tengo una en el párpado, en el párpado tengo más riesgos de tener efectos secundarios. Entonces siempre hay que saber, hay que conocer qué es lo que estás dando y por cuánto tiempo lo vas a dar. No te pierdas el dato de la semana. ¿Sabías que
1: En México se realizaron 114 encuestas en donde el 56% de los participantes fueron alergólogos, 38% dermatólogos y 5% pediatras. Los encuestados refirieron que entre sus pacientes, el 90% de los menores de 18 años presentaba dermatitis atópica leve, 8% moderada y 2% grave. Los mayores de esa edad, 89% leve, 6% moderada y 5% grave. Estamos llegando al final de esta última emisión y quiero agradecerle al doctor Yuri Igor López Carrera, pediatra y dermatólogo, por la información que nos ha empleado acerca de la dermatitis atópica. Si tú que nos escuchas tienes más preguntas acerca de este tema, no dudes en enviarnos un correo para más información.
0: No olvides compartir este podcast y si tienes más preguntas acerca de este tema, no dudes en enviar un correo a contacto2 .mx para más información.